1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio en la Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Superior, Jesús se interesa por ti. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a DCM Online 
www.radiomaria.org Los Jóvenes de la Red En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Aarón Velo Compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a este tu programa de los jóvenes de la red Como siempre estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por estar una vez más aquí no, Pues trayendo ahora sí que el mensaje de la palabra de Dios Como lo dice el eslogan aquí en Radio La Red Compartiendo la verdad en amor ¿no? Con mucho amor es que venimos semana tras semana Joven o hermano quizá no muy joven pero que nos, nos está escuchando aquí Pues bienvenidos no sean a este programa Les saluda a su amigo y hermano Aaron Velo Y también aquí conmigo está nuestro hermano y amigo Irving Chávez, ¿no? Este, pues ahí ahora sí que asegurándose de que todo salga como tiene que salirnos y es necesario ahí pues dándome un jalón de oreja a la distancia, ¿no? Alguna seña por ahí. <ríe> Gracias a Dios, ¿no? Por su vida y por, por su disposición, ¿no? De estar aquí y pues ahora sí que al pie del cañón, ¿no? Ahí este, poniéndole, dicen por ahí las, las, el pecho a las balas, ¿no? En caso de que algo saliera mal, pero no, aquí estamos echándole ganas y bueno, pues gracias a Dios por él y gracias a Dios también por tu vida, joven, gracias a Dios por su vida, hermano, amigo, que nos está escuchando y esperamos pues, ¿no? Que eh, siempre el mensaje que traemos aquí pues sea transformador para su vida, que sea de bendición y bueno, pues este, que también le pueda ayudar en su relación personal con Dios. Antes de empezar con el mensaje del día de hoy o este, este programa, ¿no? En el cual pues vamos a continuar de, después de hacer una pausa, no vamos a continuar en, en este sermón del monte, ¿no? En el cual pues ya llevamos de varias semanas, eh, me gustaría hacerte una invitación antes de entrar de, de entrar de lleno, de que si tú no tienes un lugar donde eh, pues congregarte o no sé, un, algún grupo de jóvenes donde te gustaría conocer a más jóvenes, ¿no? Así de tu edad y que también puedas aprender más de las cosas de Dios. Bueno, nosotros nos reunimos los todos los viernes a las siete y media de la noche en el 13231 en East Mississippi Avenue, aquí en Aurora, Colorado. El código postal es 8002. Entonces, pues ahí está la invitación. Si algún día nos quieres acompañar, ahí te esperamos con los brazos abiertos. Pero como comentaba, ¿no? Pues vamos a, vamos a continuar con este programa de, eh, con este tema, perdón, del Sermón del Monte, el cual pues es la predicación más famosa en la historia de la humanidad, ¿no? El mensaje más famoso en la historia de la humanidad. Todos hemos escuchado de alguna u otra manera, ¿no? Hablar de este Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, ¿no? Que fue pues dada nada más y nada menos que por el mismísimo Señor Jesucristo. Y bueno, para esto te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en Mateo capítulo 7. Eh, primeramente vamos a leer el versículos 9 y 11 y luego después vamos a leer el versículo 12 más adelante y si Dios lo permite pues el 13 y el 14 entonces mantén tu Biblia abierta si es que tienes la oportunidad y si no por ejemplo si tú vas manejando estás trabajando en lo que tú estás escuchando esto bueno eh, pues ahí simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios la cual dice de la siguiente manera no donde pues aquí básicamente Jesús ilustra la naturaleza generosa de Dios ahí en los versículos 9 y 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, quizá por ahí de entre las personas que están escuchando ese, este programa, quizá haya alguien que tiene hijos o hijas, ¿no? Entonces yo no, yo no me veo, bueno, aquí a, a, a nuestro hermano Irving, que aquí lo tengo de frente, ¿no? Yo no lo veo a él ahí si alguno de sus hijos le pide un pan este que le vaya a dar una serpiente, ¿no? Que, o una piedra, ¿no? O si le pide un pescado que le va a dar una serpiente, ¿no? Y ahora... ¿Cuánto más ¿no? nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Ustedes siendo malos, ustedes siendo pecadores, teniendo una naturaleza pecaminosa, no harían eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto más, verdad? Dios mismo, el cual es un Dios justo, totalmente, un Padre, ¿no? Totalmente justo, sin pecado. O sea, ¿qué es lo que puedes esperar de Él? Entonces vemos, pues, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide dan pan, perdón, le dará una piedra? Entonces Jesús dejó en claro que Dios no tiene que ser persuadido o apaciguado en la oración. Por ejemplo, ¿no? a veces escuchamos que hay personas que tratan de hacer un, eh, la oración, no sé cómo para tratar, y, y esto lo he escuchado de manera literal, por eso que le estoy diciendo, no para tratar de, de doblar la mano de Dios, no de doblegar la voluntad de Dios. Esto no es algo bíblico, o sea, nosotros, nosotros no estamos orando para que Dios se alinee a nuestra voluntad, sino que la oración, al contrario, es una herramienta no para que nosotros nos vayamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Es la manera en la cual nosotros nos comunicamos con Él. Y ahora quizá nosotros a veces tenemos ciertos deseos, ¿verdad? O queremos ciertas cosas, pero no lo estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, a veces, eh, en cuanto, no sé, conforme a la oración, conforme nosotros leemos la palabra también, eh, pues vemos que quizá la voluntad de Dios es, va por otro lado, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que tratar de doblegar esa voluntad o tratar de apaciguarlo, sino que solamente, ¿no? Él quiere que nosotros, eh, pues, que pidamos de acuerdo a su voluntad, que nosotros aprendamos, ¿no? A orar y aceptar su voluntad de Dios. No solamente quiere dar darnos pan, como vemos ahí, sino aún más de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Ahora a veces él nos puede quizás eh, hacer, ¿no? Que nosotros pidamos cierta cosa, eh, aun y cuando no está en nuestros planes, ¿no? Pero mientras más nosotros estamos cerca de Dios, más vamos aprendiendo de su voluntad, más vamos aprendiendo de su carácter y entonces vamos eh, de acuerdo a su voluntad. Entonces él nos quiere dar mucho más aún de lo que nosotros le pedimos. Eh, gra dar gracias a Dios las veces que nosotros le pedimos algo, ¿no? Quizá que pudiera ser algo tan malo como una serpiente sin saberlo. Ahora él como un padre amoroso, Dios a menudo misericordiosamente nos escatima la pena justa de nuestra ignorancia. No o sé, sea, a veces que nosotros quizá llegáramos a pedir algo, ¿no? De, de no sé, por, por ignorancia, ¿no? Algo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Eh, no, un ejemplo radical, ¿no? Por ahí, ¿sabes qué, señor? Ayúdame a ganarme la lotería, ¿no? Porque bueno, si me gano la lotería, yo voy a donar este un millón de dólares a la iglesia, voy a, voy a dar mi diezmo, voy a dar al 10% y tú piensas que eso es algo bueno para ti, ¿quién no lo pensaría? No? O sea, pienso que todos eh, queremos 
tener millones y millones de dólares, pero el Señor en su misericordia, en su sabiduría, Él sabe que si tú tienes ese dinero, quizá eso va a ser tu ruina, ¿no? Que porque tú no sabes administrar, no sé si sabías, joven, pero el 70% de las personas que se ganan la lotería, después de ganársela unos meses o años después, terminan siendo aún o más pobres de lo que eran antes. Entonces el Señor sabe que si tú tienes ese dinero, a lo mejor te vas a gastar ese dinero en, en algo malo, no sé, en fiestas, en mujeres, en drogas o... O quizás no, quizás en, en otras cosas eh, buenas, entre comillas, ¿no? Compras una casa, pero después te das cuenta que tienes que seguir pagando el mantenimiento y los taxes y todo eso, y son miles y miles y miles de dólares, y simplemente no puedes sostenerle, después vas a acabar en la ruina, entonces el señor te dice, ¿sabes qué, mijo? No te vas a ganar la lotería, pero te voy a enseñar maneras de cómo administrar bien tu dinero, va a ser más difícil, pero eso te va a ayudar a crecer como persona más, ¿no? Entonces, ahí ese, es el, ese sería el pan, ¿no? Nosotros le estamos pidiendo una serpiente que se veía bonita la serpiente, ¿no? Quizá se veía así como uno, unos de esos, este, los gusanitos de gomita, ¿no? Que se ven muy bien, pero en realidad, pues, era algo venenoso, ¿no? Entonces, el señor está diciendo, no te voy a dar eso, pero te voy a dar algo mejor, vas a aprender en el camino, ¿no? Algo te va a ayudar a ser una mejor persona, a ser un mejor ser humano, en respetar a los demás, eh, vas a convertirte en una mejor versión de ti mismo, y bueno, al final esto también te va a ayudar a crecer en la relación personal conmigo, entonces esto básicamente no es lo que vemos aún y cuando el hijo le está pidiendo la serpiente, al revés no él le está dando pan, algo algo que le, eh, pues pues sino que, que le ayuda en su en su caminar diario ahora en, en comparación pues con el mejor padre humano, cuánto más es Dios, no si un padre bueno y amoroso, no obviamente como decía ahorita no le va a dar a su hijo una piedra cuando le pida un pan, pues cuánto más no el Señor nos quiere bendecir, cuánto más el Señor nos quiere eh, dar, no cuánto más dice nuestro Señor y no nos dice ahí no cuánto más, no, no nos dice específicamente cierta cantidad, sino que básicamente ahí lo, lo deja para nuestra meditación, no para que nosotros meditemos en eso y nos demos cuenta no que si aún nosotros siendo pecadores, eh, con amor, no tratamos de dar lo mejor para nuestros seres queridos, nuestros hijos o hijas o nuestros, nuestros padres, si es que tú no tienes hijos, este pues entonces cuánto más Él no que es, que es dadivoso. Qué gran imagen pues se da aquí de la bondad de Dios. Pero Pregúntate a ti mismo, ¿podría este Padre Celestial reprobar la condenación incondicional, eterna, a cualquier criatura que Él ha hecho? Aquel que cree que sí lo ha hecho, ¿no? O sea, que, que Él nos va a dar algo, algo malo, ¿no? Que si tú le pides que Él simplemente quiere lo, lo malo, eh, no, nomás te quiere dar lo malo, no, no quiere que, no sé, que tengas una buena vida, pues bueno, entonces podrías creer cualquier cosa. No me sorprendería que también creas que la tierra es plana o algo así, ¿no? Pues ya ahora sí que puedes creer cualquier tipo de, caos, de cosa, pero no. Lo que vemos en la Biblia, ¿no? Vemos que Él es un ser totalmente dadivoso, que Él es amoroso y que Él nos ama aún y cuando nosotros éramos pecadores, dice eh, que Cristo murió por nosotros, o sea, aún nosotros constituyéndonos sus enemigos, aún y siendo reprobos ante Él, Él nos dio lo más hermoso, lo más precioso que Él tenía, y bueno, Jesús vemos que Él se entregó, ¿verdad?, voluntariamente por nosotros, simplemente motivados por el amor. Entonces, Dios es un Dios completamente amoroso. Cristo te ama, joven, pero bueno, más de esto lo hablaremos en el segundo segmento, eh, después de esta música, después de esta pausa comercial. Te espero. Dieciséis cincuenta AM Radio en la Red compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio en la Red 
1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Lakewood, Dios te ama. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, le saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Bienvenidos de regreso a este tu programa de los jóvenes de la red 
Gracias, joven, por estar aquí con nosotros, por continuar en este segundo segmento, no por no cambiarle a tu radio, sino pues bueno, por estar aquí este, en este segundo segmento. Eh, también te, me gustaría invitarte que si, no sé, te perdiste la primera parte o quisieras eh, saber más, ¿no? O, o escuchar más, o escuchar los programas, no sé, a lo mejor te perdiste programas anteriores dentro de esta serie, bueno, siempre puedes ir ahí al website en www.radiolared.net y ahí en el menú puedes encontrar la sección de los podcasts o inclusive puedes ir ahí a, a no sé, Spotify, a Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, y puedes escuchar no solamente los podcasts de este programa, las grabaciones de este programa, sino también eh, pues de todos los programas que grabamos aquí en, en este estudio ¿no? de Radio La Red eh, y bueno, estos también los puedes compartir no solamente aquí en Estados Unidos, sino también, eh, no sé, si tienes familiares en México o en otros lugares y tú piensas que le puede eh, ser de bendición, pues también puedes compartirlos para que ellos puedan escucharlos ahí. Pero bueno, el día de hoy pues estamos siguiendo con, esta con este programa, ¿no? Eh, eh, este tema tan importante de el Sermón del Monte, como te digo, pues ya llevamos varias semanas ahí. Y, y bueno, antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, comentábamos de, de esta eh, naturaleza totalmente generosa y dadivosa de nuestro Señor, ¿no? De que Él, él o sea, no, no, no va a querer cosas malas para ti o no intencionalmente este, eh, te va a hacer pasar por algo malo, no más por diversión ni nada, sino, sino a veces cuando el Señor permite que pasemos por situaciones difíciles, es también, o sea, detrás de eso, eso nos va a ayudar a crecer personal y espiritualmente, ¿no? O sea, Siempre algo, siempre que el Señor permite algo en nuestra vida es por algún propósito. Entonces, eh, más, que, más allá ¿no? de lo que a veces pudiéramos preguntarnos por qué, Señor, pienso que un buen ejercicio para nosotros sería decir, en vez de decir por qué, es para qué, ¿no? O sea, eh, ayúdame, Señor, ¿no? A ver qué es lo que hay detrás de eso y cómo tú vas a usar esto en mi vida, ¿no? Para tu gloria y para tu honra también. Entonces, eh, pero bueno. Volviendo ahí al libro de Mateo, te invito a que vayas al versículo 12, allí mismo en, en, el, en el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, nos dice de la siguiente manera, esto se le conoce como la regla de oro, y dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como te digo, esto se le conoce como la regla de oro, ¿no? Ahí, inclusive, si tú lo estás eh, leyendo en tu Biblia de papel, así, ahí está titulada, ¿no? Como, como la regla de oro. Y, pues, básicamente, ¿no? Nos dice que todas las cosas que, que nosotros quiera, que queramos, ¿no? Que, o sea, como, básicamente, como tú quieras que te traten, así trata a los demás primero, ¿no? Ahora, por ahí muchas veces se, se escucha, ¿no? Que dicen, bueno, yo solamente trato a los demás como los demás me tratan a mí, ¿no? O como tú me trates, yo te voy a tratar también. Pero el Señor nos dice lo contrario. Él nos dice, si tú quieres que te traten bien, primero tú muestra el ejemplo, ¿no? Y, y lo puedes ver simplemente en el diario vivir, ¿no? Cuando una persona está súper enojada contigo, eh, si tú le respondes de la misma manera, quizá ahí van a terminar peleando, pero si tú respondes de una manera mal cal más calmada, ¿no? O sea, la persona tarde o temprano va a entrar en razón también. O, por ejemplo, no sé, si, si tú este, tienes un novio, una novia, o si ya estás casado, ¿no? Y, y ves que, no sé, por ahí la llama del amor, ¿no? Que se ha apagado, por ahí como lo dicen. Eh, 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 empieza a hacer cosas 
para tratar de, en vez de, de decir, no, pues es que mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia no es como antes y no, ya, no esto no, ya no está funcionando. Empieza a hacer cosas, ¿no? Para tratar de, no sé, reconquistar a esa persona y vas a ver cómo también eh, la manera de ser persona gradual de esa persona va a cambiar gradualmente, ¿no? O sea, es, es algo no, que no solamente viene en la Biblia, sino que es... es Básicamente como una ley este, universal, podríamos decirlo, ¿no? Si quieres que los demás te traten bien, pues empiézalos a tratarlos tú bien también y vas a ver cómo eh, eh, pues va a ser recíproco. Entonces nos dice esto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, primero, antes, antes de esto había una manera eh, negativa no de esto. La manera negativa pues de declarar este mandamiento ya era conocido mucho antes de que Jesús lo dijera. ¿no? O sea, esto no es algo que Jesús inventó solamente, sino que ya, ya era conocido desde antes. Desde hace mucho se había dicho, no se debe de hacer a tu vecino lo que no quieres que se te haga. ¿no? O sea, era una manera negativa de expresarlo. Pero es un avance significativo para Jesús el ponerlo de una manera positiva para decir lo que sí se debe de hacer a los demás, eh, o sea, y qué es lo que, lo que debes de hacer a los demás, ¿no? Lo que nosotros queremos que sí se nos haga a nosotros. O sea, antes, ¿verdad?, de que Jesús dijera esto, se decía, si no quieres que hagan esto contigo, pues tú tampoco lo hagas. Pero Jesús va mucho más allá, no solamente dice, no hagas lo que no quieres que los demás no te hagan a ti, sino va mucho más allá, un paso extra, en un nivel extra, y dice... Pero entonces, si tú quieres que hagan algo a ti, pues entonces tú también hazlo a los demás, ¿no? Si quieres que te traten bien, tú también trata bien a los demás. Entonces, como te digo, esta regla de oro no fue inventada por Jesús, sino que se encuentra en muchas formas y en muy diversos ámbitos. Como por ejemplo, alrededor del año 20 antes de Cristo, había un rabino, un maestro que se llamaba Rabí Gilel, que era un maestro de la ley, y este maestro fue retado por un gentil a resumir la ley en un tiempo corto. Él le dijo, a ver, explica Explícame la ley, ¿no? Este, este gentil le dijo, explícame la ley así de una manera concisa en el tiempo en el cual yo puedo estar parado con un pie. O sea, en esto me tienes que, me tienes que explicar toda la ley y los profetas, ¿no? Y lo estaba retando y este maestro le, le dijo esta frase, bueno, simplemente no lo que es odioso para ti, no se lo hagas a los demás. Eso es la ley y los profetas. Entonces, es básicamente ¿no? lo que estaba diciendo. Esta es toda la ley, el resto son comentarios. Le dice, ve y apréndela, ¿no? Y así... No, lo que es lo que es malo para ti, lo que es sano en lo que no quieres que te hagan, entonces no lo hagas. Entonces Jesús básicamente utilizó esta frase, pero la planteó de una manera positiva en lugar de una manera negativa. ¿no? O sea, no solamente no hagas aquello que no quieres que te hagan, sino veías lo que sí quieres que te hagan. ¿no? Entonces al hacer esto Jesús hace el mandamiento mucho más amplio. ¿no? O sea, expande nuestra cosmovisión, expande nuestro eh, entendimiento, nos hace ver mucho más allá. Es básicamente la diferencia entre no romper la ley y en hacer algo positivo, como por ejemplo ayudar a un conductor varado, ¿no? Si ves a alguien que está ponchado ahí en el highway, bueno, en tu situación quisieras que alguien más te ayudara, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me pasó una vez que se me ponchó una llanta ahí en un highway en la mera salida y pues estaba, híjole, ¿cómo le hago? No traigo llanta extra, no traigo gato, no traigo nada. Y digo, bueno, pues ¿cómo no hay alguien así que se pare para ayudarme, no? Y, y, y le hablaba, en ese tiempo todavía no estaba casado y le hablaba a mi papá y todos andaban trabajando. Y yo, chale, pues ¿cómo le hago? Y luego de repente me llega un mensaje de, de un brother ahí y me dice, oye, bro, mire que estás parado ahí en la, eh, en, en la orilla del highway, ¿no? Este, ¿estás bien? 
bien y todo, y digo, no, chale, pues cómo no te paraste, bro, ¿no? O sea, es, es una manera, ¿no? Y, y dice, no me pude parar, pero solamente quería ver que estuvieras bien, y bueno, digo, no, pues sí estoy bien, no, como quiera tengo salud, pero entonces, eh, o sea, no, no, no es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Si vemos que nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? De ayudar, pues te, tendríamos que hacerlo así, ¿no? Si tú quieres que los demás te ayuden, pues primero ayuda a los demás también, ¿no? Y no solamente con un conductor varado, ¿no? Inclusive cualquier persona eh, en una situación difícil donde necesite algún tipo de ayuda. Básicamente nos dice que así como nosotros quisiéramos que alguien más nos eche la mano, ¿no? Cuando nosotros necesitamos ayuda, así de la misma manera que nosotros ayudemos a los demás y tenemos la posibilidad de hacerlo, eh, pues cuando están bajo situaciones similares, ¿no? No solamente decir voy a orar por ti, brother, sino haz algo, ¿no? O sea, es la, es la manera, lo vemos en, en, el, en el libro de Santiago también, ¿no? no solamente vayas y les digas, voy a orar por ti, Dios te bendiga, ¿no? Y es, sino que eh, la manera más eficiente, ¿no? Y como, como demuestras que tu oración es sincera, es tratando de ayudar también, ¿no? Quizás a lo mejor no siempre vas a poder ayudar con dinero, pero eh, no sé, con, con cualquier cosa, ¿no? O simplemente el estar ahí, el escuchar a la persona, el ser algún tipo de soporte, ¿no? Es, eh, pues ahora sí que esa es la actitud cristiana, es lo que Cristo aquí está pidiendo de nosotros, es lo que Él nos está tratando de mostrar, no solamente no hagas lo que no quieres que te hagan, sino haz lo que quieres que hagan contigo, ¿no? O sea, si, así como tú quieres que te ayuden, también ayuda a los demás. Ahora, esto especialmente aplica al compañerismo cristiano, o sea, como hermanos y hermanas en Cristo. Si nosotros experimentáramos verdaderamente el amor, el amor de Dios y tenemos a personas alcanzándonos, nosotros también debemos de amar y alcanzar a los demás. Así como alguien vino y nos predicó de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos perdidos, también ir y compartir el evangelio a los demás. A veces pensamos, ¿no? En ir a, no sé, a África, a Asia, los países árabes por allá a predicar el evangelio, a morirnos por la causa de Cristo, a ser grandes predicadores, pero, o sea, nunca, ni siquiera le decimos hola a nuestro vecino o en el trabajo, ¿no? A veces ni siquiera saben que eres cristiano, o sea, es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Empieza por, por tu casa, empieza, no sé, por, por tus vecinos, por las personas que te rodean, ¿no? Por ahí quizá no eres un predicador de renombre, pero tienes Facebook, ¿no? Tienes redes sociales, también es una manera eh, de mostrar el, el amor eh, de Dios, ¿no? Y a lo mejor no, no te estoy diciendo que pongas un video ahí predicando la palabra de Dios, pero, eh, no sé, ahí te enteras de muchas cosas y puedes inclusive eh, mostrar el amor no por decirle a una persona sé que estás pasando por esto mira este post este voy a orar por ti no o, no sé aquí aquí estoy para ayudarte entonces hay muchas maneras pues de las cuales nosotros podemos mostrar ese amor no verdadero que Dios tiene para con nosotros y el cual nosotros tenemos que expresar para los demás también entonces ninguno más que aquel cuyo corazón está lleno del amor de Dios y toda la humanidad puede mantener ese precepto ya sea en espíritu o, o en letra, o sea, parece como si Dios hubiese escrito en el corazón de todo hombre, ¿no? De toda persona, ya que pues como dijimos, como dijimos ahorita, eso no es algo que solamente lo vemos en la Biblia, sino que eh, muchas personas conocen de eso también, ¿no? o sea, es algo que está escrito en nuestros corazones, pero Jesús mismo nos lo está recordando. Entonces nos dice, porque esto es la ley. De los, esto es la ley de los profetas, entonces Jesús demuestra que este principio, este principio simple 
que conocemos como la regla de oro, resume todo lo que dice la ley de los profetas acerca de cómo tratar a los demás. Si simplemente pudiéramos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, naturalmente pues obedeceríamos todo lo que la ley dice acerca de nuestras relaciones con los demás. No sé si te, si te acuerdas también que hace unas semanas atrás hablamos ¿no? que cuando Jesús dijo de los dos mandamientos, no amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, con toda tu mente ¿no? y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si verdaderamente amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, oye, el mundo sería algo totalmente diferente, ¿no? Con respeto, con amor hacia los demás y bueno, pues tratándonos, tratando de ayudar a los demás, con esto cumpliríamos verdaderamente lo que dice eh, la ley y los profetas, pero vemos que pues por naturaleza somos pecaminosos y pensamos en nosotros mismos solamente. Entonces, esa es mi invitación, joven. Eh, no sé, en esta temporada no... Busca una manera de ayudar a los demás, no demostrar ese amor verdadero, no ese amor que Dios tiene para con nosotros y bueno, puedes hacerlo de muchas maneras. Mi deseo por hoy es que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.